0: 谢谢弟兄姐妹平安，线上的弟兄姐妹你们也平安。我们感感谢主，我们可以再一次的来敬拜我们的主，我们的神。啊、嗯，你知道我们现在在讲这个启示录的这个正道的系列哈？嗯，我们在研读呃启示录，其实在这个时候研读是非常适当的哈。因为我们活在末世嘛，对不对？我们活在末世，所以我们要了解末世会发生一些什么样的事情啊，让我们可以知道，呃，我们是怎么样来预备我们自己的啊。那么这些事情呢，其实跟以色列很有关，因为当你看启示录的时候啊，启示录其中一个主要的主角啊，就是以色列啊，他离不开上帝的子民。在整个启示录里面，你会看到这个神的百姓是非常重要的。当你看到发生在神百姓身上的事情，你就知道末世靠近了，非常近了。所以我们求主帮助我们啊！最近你知道在新闻或电视上哈，或者你听到的、看到的对有关以色列的事情呢？啊，我们知道其实。上帝在跟我们说话，啊，他不是他不是不只是一个新闻让你可以哦发生这个事了哦发生那个事了，不是的，他在告诉我们，耶稣要回来了，跟你隔壁的人说，耶稣要回来了，阿门。再问他一个问题，你预备好了吗？你预备好了没有？阿门。阿门！ Amen, 让我们一起祷告，亲爱的天父，我们谢谢你赐给我们《启示录》这本书，让我们可以来明白书中的信息。我们求你借着圣灵帮助我们，晓得这幕后的事情是为了来预备我们的心。求主帮助我们晓得你的话，并从你的话得做提醒。奉耶稣基督得胜的名求，阿门。来到今天呢，其实我们已经完成了启示录的一半，因为启示录有二十二章，一半就是十一章。所以上个星期你所听到的道，已经讲到第十一章了，今天开始你会听到十二章，然后继续啊，直到结束。那你会越听会觉得越精彩，因为已经入戏了，呵呵已经看到谁是中，谁是尖，<笑>那个、那个、那个高潮在迭起哈，所以我们感恩哈，因为我们要从今天开始来更多、更明白上帝他从起示里面要跟我们提的重要的事情。那今天的正道系列是第七讲，我们要讲七个表征，这七个表征当我在讲的时候，虽然是按做《圣经》的排列来讲，但是它实际上它不是按做按照时间的顺序来排列的哈。所以你不要以为它是这个完了，然后这个这个完了，然后这个啊，因为因为它的是一个种表现的手法，它可能是一起发生的事情。OK， 所以它不一定就是先后发生的事情。所以它是按照做整个审判的高潮来做这个这个呃排列的。在这一段的圣经，这一段的圣经是在哪里呢？等一下我会告诉你们哈。那么这一段的圣经里面呢，其实就主要要揭露在末世这个时代里面制造罪恶者他是谁。其实我们也很希望知道哦，很多人都很喜欢知道。当他们研究启示录的时候，一直在猜哇，这个是谁？这个、这个、这个是谁？那个是谁？啊，他其实启示录就是有这样的一个暗示，在告诉我们说，有有这样的一个角色的人物，有有一个关键者。然后他的权柄从哪里来的、啊？这也是启示录里面要告诉我们的。为什么上帝的子民？他的教会，包括哈、啊，在今天人就受到巨大的压力跟逼迫，这是从启示录里面也可以理解到的。所以我今天的讲题是始末缘由啊，就你会找到那个原因在哪里。启示录第十二章第一节一直到十五章的第四节，所以三章多的圣经啊，我不可能一节一节给你看了、啊。我也不想读给你听啊，因为我的时间不够了，哈。所以你自己打开你的圣经啊，啊，在家里的你有圣经可以打开圣经，在这里的没有圣经，经打开你的手机啊。OK， 哦，不要去游其他的网页哈，就是看圣经就对了哈。因为我的经文只可以放一下子给你看，啊，我有些经文我会读，但是。大多数的经文我都不读给你听，你自己要去看哈。我是认定了你在家里已经看了，因为我们要讲启示录，这整个正道系列，你不可能不看圣经，你只来听哦，这是不可以的。哇，因为你这样来听，你是听得不明白、不清楚的，因为你根本没有回到神的话啊。所以，请你也鼓励你，如果你忘记了去读，请你记得回家。把启示录第一章读到第二十二章，哦，阿门，阿门，感谢赞美主。啊，我的大方向很简单，就耶稣向我们展示人类历史事件背后的超自然界冲突。所以，他简单的来说，就是你看到现在世上的冲突，特别善恶之间的冲突，他其实，在。超自然界里面早已经发生了，它的根源就在那里。所以为什么今天你还看到善与恶之间有那样好像一场征战这样，黑与白在征战，光与暗在征战？圣经早已经透露了，因为这是在超自然界里面发生的事情。所以现在今天在你身上发生的事情，你不要觉得惊讶，因为在超自然里面。早已发生了这个冲突的事件，所以第一点，让我们来看啊，这个圣经。那我是从现今我们对圣经的认知啊来做讲解的啊，所以我盼望啊，你要了解为什么今天我讲这样的一个意思啊，不是我没有没有查过圣经啊，我不是乱乱讲，猜猜猜看啊。这样哈、哦，胡乱说一个给你听的，啊，可能我没有解释为什么我要说这样说，但是它，它是有原因的。Okay, 所以你你要吗？就相信我讲的，要不然你就回家自己查哈、哦。我鼓励你自己查了、啊，然后你看我讲的对还是不对的哈、哦。第十二章哈、啊，就是让我们看到了主耶稣借着十字架祭拜撒旦。启示录第十二章一到第六节。他一开始就讲到天上出现大异象，啊，有一个富人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫，天上又显出异象来，有一条大红龙。七头十角，七头上带着七个冠冕，它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，甩在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后，要吞吃他的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖下管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去了。第六节，富人就逃到旷野，在那里有神给他预备的地方，使他被养活一千两百六十天。所以一开始你就会看到一个富人跟他的孩子，跟那条大红龙，在征战，或者说发生冲突。那对我们来说呢，我们可能不是很能够理解，但是对一个犹太人来说呢？他们是很容易理解的，因为他们有这样的一个历史文化背景，当然他也有个宗教背景。对他们来说，他们也有一个所谓的属灵的这个认知哈。他们对属灵的事情有一种看法，啊，他的宇宙观跟我们可能不一样。所以对他们来说，当他们看的时候，他们明白；对我们来说，我们需要去查考，我们才能够明白。所以，当我跟你分析的时候，你要接受，不然你要自己去查考，因为我们没有时间告诉你那个过程是怎样的。当读者在读这一段的圣经的时候，他们会会想到创世纪《创世纪》。《创世纪》什么事情呢？就蛇在伊甸园里面呢，诱导下挖陷在罪恶之中的这件事情。这个就是神跟撒旦魔鬼，就是人与撒旦。开始冲突的开始 okay, 你 k 可以看得到，这个是他们读者很清楚，他们会了解，他们会意识到这是一个冲突的根源。经文让我们想到了初期的读者啊，他们会同时会想到众神灵啊。当我用这个字的时候啊，可能你不清楚，因为你没有听过。我们曾经在两年前提到或讲过超自然领域里面。啊，第四、第五讲就提到众神灵的，或者在第一讲，我们其实就已经开始在提到这件事情。这个众神灵，其实就是圣经里面的诸神。哎，你如果你有注意到的话，啊，或者众神啊，都是在旧约，你们特别在诗篇里面呢、啊，你都会看到这个词啊，你会很惊讶，为什么会这样讲？这这就是的以色列人的一个认知了，好，这众神灵其实就是天使来的，他们第一次背叛上帝的事件，这个是背叛上帝的事，他们会回想，哦，所以这个所谓的堕落的灵撒旦啊，他带领了一般天使背叛了耶和华神这件事情，你一定要回到我们以前所提到的。超自然领域这个讲道系列，你才能够明白所以我也没有时间跟你去重复这件事情。我鼓励你回去看我们的这个正道系列哈，你可以回去慢慢的去听、去看、去认识。那这背叛的灵引发了善跟恶之间的征战，而且这场征战呢，持续到耶稣基督的诞生。直到末后的日子，为什么会这样讲？因为在这场征战里面哦，刚才我们读经文，富人就是以色列人，他是第一个表征，他就是上帝的子民；第二个表征就是男孩，他就是耶稣基督；第三个表征就是大红龙，就是魔鬼撒旦。有没有看到？你不要问我为什么哦，我没有时间再跟你解释为什么。这里记载了多落的灵撒旦，他在全力的来攻击上帝的子民。最重要的，刚才我们读的经文里面，他试图要毁灭神所应许的弥赛亚，有没有？因为他在等待那个富人生产啊，然后如果太深了，他就要把它吞吃，有没有？这里很明显，对不对？讲到耶稣的降生了，有没有？有没有看到一届圣经里面，他提到耶稣基督的降生。但是，当然，我们很清楚的也可以了解知道，他们这个撒旦虽然他用尽各样的方法要毁灭或者要逼迫这个妇人，跟吞吃消灭这个孩子，但是没有用。为什么？因为圣经我们从新约的福音书就很清楚的了解，对不对？我们的耶稣是胜过那二者的，所以他虽然攻击耶稣，但是反而使到这个男孩、这个耶稣最终在天上，他登上了他的宝座，而这个富人能够逃到神为他所预备的避难所。所以你看，《第五界圣经》里面呢，《第五界、啊》他已经讲耶稣的诞生，到耶稣在天上登上宝座。你看《一届圣经》讲的历史有多长，你知道吗？所以，除非你对我们讲过的信息啊，或者你自己读圣经，你了解，不然的话，你做不到这一句在讲什么。但是，对犹太人来说，在当时的犹太人来说，却是很清楚，他们明白他们的这这段话的意思。那第五跟第六节显示了这个孩子被提到神那里，他的宝座那里。那个富人呢，就蒙神养活一千两百六十天，对不对？那这一百一千两百六呃一千两百六十天是象征什么呢？是象征到教会的时代啊，因为耶稣基督的第一次降临和耶稣基督的第二次降临的时间，这里被预表为一百一千两百六十天，所以我们活在哪里？我们活在一千两百六十天里面，阿们清楚知道，这其实有些人呢、啊，他们一直在用这一千两百六十天的这个数字在计算耶稣什么时候第二次来，所以有很多种猜猜这个猜那个，你都不要信了哈、哦。耶稣什么时候来，谁知道？我不知道，没有人可以知道哈。其实这个 1,260 天在《但以理书》里面也出现过这个字啊。从犹太人的角度来看呢、啊，这个数字不可以用字面来解释的。他其实在告诉读者们，这个数字代表了神保守他子民的一个时期，那同时也是他的百姓、他的子民遭受批迫的时期，懂吗？他们保守，虽然在批迫里面。所以今天的教会，如果你看今天的教会，上帝的子民以色列的状况的话，你可以了解，我们活在一千两百六十天里面，我们活在这个时期的当中，因为上帝的子民仍旧受逼迫，而教会今天也在受逼迫。虽然你和我今天很自由，你可以来教会，也可以不要来教会；你可以信耶稣，也可以不要信耶稣。但是你知道吗？有好些地方，甚至有好多的人，因着信耶稣，他失去性命，他被逼迫，有没有？懂吗？你知道吗？懂吗？懂阿门。所以，我们就是活在这样的一个时代里面。虽然这是事实，我们了解，我们也清楚知道，我们在这个时代里面，但是魔鬼的计划永远不会得逞。阿门。他的教会，上帝的教会，会继续存留。而且继续往前走，阿门。所以我们不需要怕，也不需要担心，因为神保守他的子民，阿门。那撒旦呢？我们讲到弥赛亚，我们讲到上帝的子民，我们讲到教会，那撒旦呢？启示录第十二章第四节，他说：“他的尾巴拖着天上星辰的三分之一”，这代表他的势力也不小。好、哦，但是还是属于少数，哦，因为有还有三分之二没有跟着他，只有三分之一，三分之一跟三分之二虽大，啊，虽大，哦，你的数学应该比我好，对不对？呃，这三分之一的跟随着撒旦的使者被甩在地上，在这里让我们看见对比第九节。如果你看圣经，你自己看回你的圣经，先，你就会看得到同样的一个一个描述，三分之一的这个跟随他的使者被甩在地上。这里在描述一件很重要的事情。为什么我讲要很重要？因为他在描述这件事情发生在什么时候，这是第一个很重要的哦。刚才我们提到了这件事情应该发生在什么时候呢？是不是在创世以前？撒旦跟他三分之一的跟随者被甩在地上，不是，不是在创世以前，是不是在历以色列的历史里面很古久的一个历史呢？就是亚当夏娃以后，或者在摩西的时代呢？也不是，不是那么久远的一个历史。那是什么时候？好像其实圣经在告告诉我们，就是在耶稣基督诞生的那个时候以后。这个时间，你会发现这件事情在天上已经发生了。那这里这段圣经里面哦，第九节也告诉我们一个很重要的事实：什么事实呢？啊，就是魔鬼撒旦已经失去了他在天上的地位，因为他被从天上甩到地上来了。阿 m 所以这是一个第四个表征的。重要信息，这一场天上的征战，你看到在这里启示录第十二章第七到第十二节，他在描述米迦勒还有他的死者跟魔鬼撒旦的死者一起征战啊，在这里很清楚的讲到这个征战的情况啊，第七节就讲了他的征战，第八节他就告诉我们说，并没有得胜，谁没有得胜？魔鬼撒旦跟他的跟随者没有得胜，哦，天上再也没有他们的地方，哦，因为他们被甩到地上去了。看到吗？从第九节你就可以看到了，有没有？亲爱的弟兄姐妹，有没有看到这个？有没有看到这个？圣经里面告诉我们，第十节，我听见在天上有大声音说：“我的，我神的救恩能力国度，并他。”基督的权柄现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被甩下去了。亲爱的弟兄姐妹，我们要感谢赞美我们的,我们的主，因为在这里告诉我们一个很重要的信息的，就是魔鬼撒旦被甩在地上，他的地位从天上掉到地上来。他的心不甘，他的情不愿，但是他回不了天，他只能够在地上作乱，所以今天为什么你很乱？为什么我们很乱？为什么这世上很乱？因为魔鬼撒旦正在做他要做的，你从第十二节你就可以看得到了，你有没有看到第十节？也告诉我们另外一个很重要的事实，就是那个在上帝的面前一直在控告他的圣徒的人的那位，就魔鬼撒旦，他被甩到地上去了。他被甩到地上去，但意思是什么呢？就撒旦的势力范围现在只限在地上，他已经不能在上帝的面前控告圣徒了，他只能够只能够在。人的心里边做控诉，有没有？所以今天啊，当你心里面很杂的时候，好像有人在控告你。哎呀、啊，我们举手敬拜主，然后你举手啊，你在敬拜，突然间有声音跟你说：“你昨天晚上啊，还骂你的老婆，你现在还举你的手，不要假装啦。”你以为你很合理没？昨天你还骗你的老板哟，要假假啦！你以为没有人知道没？啊，这就是魔鬼的工作，他没有办法在天上，在上帝的面前控告你，但是他现在在你的心，在你的耳边在控告你，这就是这里要讲。所以，怎么样能够应付应付这一问、这个挑战、这个心中的控诉呢？十一节说：“弟兄胜过他是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽自于死也不爱惜性命。”亲爱的弟兄姐妹，耶稣基督是怎么样打败魔鬼撒旦的？就是在十字架上牺牲他自己。流出他的宝血，来击败撒旦的，阿门吗 a m 他借助死败坏那长子权的，他又因着他自己的复活，神使他从死里复活，叫所有信靠他的人有一天也因着他复活。你知道，耶稣已经胜利了，他的宝血让我们得胜，他的福音。也使我们得胜。在这里有一个很关键的圣经句，你没有发现？就是弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。亲爱的弟兄姐妹，这是关键的经句，这是整张圣经里面的中心思想。你要了解，耶稣已经得胜了，他胜过二者三难，你和我。要胜过那在我们心里面、耳朵旁边一直在控诉我们的那个恶者，就是靠耶稣的宝血。如果他在控诉你，你要告诉他：耶稣已经洗去我一切的罪了。阿门，阿门。我已经不再被定罪了。阿门，阿门。我有软弱，但是上帝已经赦免我了。因耶稣已经为我，呃，被钉在十架上 ，Amen。他代替了我的咒诅，哈利路亚！今天神透过耶稣看着你，他不是透过或者通过魔鬼撒旦的控告、打小报告来认识你的 ，Amen， 阿门。所以你知道你是被爱的，不是你很漂亮，是因为神透过耶稣看你。你太好了，阿门。如果神透过魔鬼撒旦看你，你永远都是丑八怪。<笑>所以感恩要赞美主，魔鬼已经在天上没有地位了，他只可以在下面一直在讲、讲、讲、在讲你。不要上他的当，因为耶稣已经得胜了，阿门。赞美我们的主，我们的神，啊！所以在第十七节里面，他说：“龙向妇人发怒啊，啊，去与他的其余儿女征战。这儿女是那守神节命为耶稣做见证的。”哦，有没有看到这个龙不甘心？龙龙是指谁？撒旦，撒旦不甘心。他要来搅和你的生活，你知道吗？他要来跟你征战，因为他在地上，他没有办法在天上。他在地上要跟你征战，所以我们整样胜过他？记得守住神的诫命，守住耶稣基督所证明的这个道，或者说你所传扬的这个道，你要守住，你要去传扬，这是非常重要的。在这场属灵的征战里面，你要记得，我们已经得胜了。阿门，阿门，阿门。在第十三章里面呢，其实我们会更清楚的看到，主耶稣通过教会击败撒旦。创世纪第呃启示录第十三章一到三节里面，你会看到有一只兽从海中上来。我不读经文了，你自己看。哦，第一子兽从海中进海上，海中上来哈。一般的学者认为它是敌基督，它是第一子兽，第一子兽从海中来，它叫敌基督。龙是什么？龙是撒旦，海中那只兽是什么？敌基督。啊，在旧约里面呢，一字这个海这个字啊，都在表征着。一个很重要的一个所谓的对象啊，就是那个逼迫上帝子民的邪恶国度，啊，那从海中上来的这个兽啊，它被描述成一个很,很恐怖的样子，啊，当然有画家在那里画出他的样子来，但是不是真的是那个样子？除了约翰看过以外哦，无人看的啦。没有人看过，哦。不过在《丹尼里书》里面，似乎丹尼里也看过哦，因为丹尼里也讲到这四只兽，啊，为什么讲到这四只兽呢？它有什么关系？原来约翰看到了这个从海中上来的兽哦，它是这四只兽的组合嘞，哇，厉害咯。所以约翰的看到这个异象，从海中上来的兽，代表了。这只兽很凶猛哦，能力很大哦，它是这个意思的。所以，亲爱弟兄姐妹，你看到吗？这只兽从海中上来了，它要避害上帝的子民，它要窟窿地上所有的人都来敬拜它。这是圣经里面很清楚的告诉我们的，因为这只兽亵渎上帝，逼迫圣徒。然后要人崇拜他。记得第十三章里面也有一个关键句子经文，你要一定要记住，就是圣徒的忍耐和信心就是在此。教会怎么样得胜魔鬼沙旦的功绩，那就是要忍耐和信心。教会一定要用忍耐跟信心。来回应魔鬼上山在地上给我们的攻击，请不要魔鬼做初一，你就做十五。Hello, 十五的月亮虽然很美，不过不需要你来做，懂吗？你只要忍耐，存着信心，因为你知道有一天上帝会替你出头，上帝会为你伸冤。上帝会报应，那在你身上做过一切恶事的恶者 ，Amen，Amen Amen。所以你要做的是什么？哈利路亚，阿门。不要一直想做，哼，还有你们整死你，不要。在地上，你跟同事，你跟你家婆，呃，对不起，可能算是媳妇。<笑>不要，不要他做初一，你做十五，不要。阿门，阿门，不要再筹划怎么样去对付那个你不喜欢的人，不要。阿门，忍耐。你要对神有信心，阿门。就算你忍耐到最后要付上生命的代价，这里说也不珍惜自己的性命，就因为福音的缘故，我愿意摆上，阿门，阿门。越来越小声，阿门，阿门。讲好像很容易哦，做起来其实很大挑战哦，真的。因为你越蒙服，你觉得你自己越来越好的时候，你越来越怕失去，你知道吗？嗯、真的，耶稣说你要跟从我，变卖你所有的，然后来跟从我。那个少年的官，什么脸色很好看吗？甚至说忧忧愁愁的走了，不容易啊、哦，不容易。所以彼得说：“你要有受苦的心智。”哎，我活得很好啊，我是公司的经理啊，我有车啊，我有房啊，我有钱呢、啊。你不知道，你不明白，你活得越好，你越要越越要准备好你的受苦心智，因为有一天呐、啊，当祸患降临的时候，你忍受得了吗？你可以逝去吗？你可以为耶稣失去这一切吗？这才是你最大的挑战呐、啊，亲爱的弟兄姐妹。这里告诉我们，兽在攻击他的百姓。你是不是神的百姓？第二只兽出来了，第十三章十一到十八节，这只兽从地上或者说从地中上来的，在第十一节告诉我们，这是第六个表征。一般的学者。圣经学者说他是假先知，龙是什么？龙是什么？撒旦。第一只兽是什么？帝之都。第二只兽是什么？假先知。这是兽也有大能力，行大奇事，可以从天降下火来，好像以利亚一样。他有祭司的角色。因为他带领人来敬拜假神，来敬拜那个低子兽，所以你可以看得到，这只兽是很糟糕的，它带来所有的一种崇拜偶像的所谓的那种系统，哦，但是他还有一个更厉害的手段，就是用经济的手段来迫使人敬拜他、跟随他。这是什么一个经济的手段呢？如果你看圣经的话。你会看到，只要人的额头上没有兽的印记，就不能够进行买卖。发现这个，这个很重要的手段哦，就是你的额头上如果没有兽的印记，你别想做生意，你别想赚钱。这就是当时的一种情形。这个兽的印记，或可能就是兽的名称，或者是兽名称的一个数字。啊，因为数字哈，对犹太人来说，每一个字母都是一个数字的代表，这是非常重要的哦。所以他说数字，它其实就是一个犹太人的观念啊，它不是 one two three four five 这样的一个意思，它是有意义的一个数字。但在这里啊，你看到兽的印记在一个人的额头上，不是第一次出现的。如果你回到第七章的时候，其实也有讲到人的额头上有一个印记，不，这个人是神的仆人，就神的仆人也有一个印记在额头上，那是上帝的名。哦，所以在这里给我们看到一个对比，有没有？十三章讲到兽的印记在人的额头上，第七章告诉我们说，神的印记也在人的。额头上，请看你隔壁的那个人，他的额头上是什么印记？擦亮一点给他看，他可能擦很厚的粉，<笑>看清楚，你自己回家也照亮，照一下镜子，看你的额头，<笑>每个人都会有印记，这个是很真实的事情啊、哦。所以啊，当你读启示录的时候啊，有一个问题，很多人很喜欢问的了，他就是想要知道那个答案，就是什么是666啊？什么是 666？ 我想知道啊、哦！这十三章十八节里面就出现这个字了，哦，在人的额头上，嗯、啊，有数的数目啊，原来。犹太人有这个意义的，哦，每一个字加起来哈，它就是一个数目。所以有很多人呢，在看到这个666的时候啊，他们就很好奇啊，他们要去看看谁的名字哈，他所有的字母加起来是566。请问你的英文名字啊，全部加起来有没有 666？ <笑>啊 ，Hello， 如果你的英文名字都是 A B C D 降 A 哈就很 safe， 很保险，因为 A 是 E A 嘛 ，B 是二 ，C 是三，很小。如果你的名字都是 Z R, y, 啊、<笑> Y 啊、哦、W 啊 ，sorry 哈 ，sorry， 那个那个很可能会会中、哦。你可以看得到啊，这个是很多人很好奇要去这样了，所以有人发现了原来啊，罗马帝国当初有一个王叫尼禄王啊，他的名字啊，他的字母数字加起来就是666难怪这个王逼迫教会当这么样的一个田地，他就是666他这么发现了，原来不止一个嘞，还有一个叫希特勒。希特勒也是，他的名字哦加起来哦也是666十嘞，哇！原来不止一个哦，我、哦、们当中有没有啊？有也不要讲哦，<笑>因为你给人家丢石头不关我事哦。如果你这样的相信 ，sorry， 你错了，他不是这个意思，哦。所以，如果你真的跟我讲哦，相护师，我回家算了，真的是666十了，要不要改名？不用改，不要听这种错误的教导，不是这个意思。原来六六六这个意思是要告诉我们，在犹太人的观念里面，六哈是一个不完全的数字的代表。七 s 才是完全数字的一个代表，懂吗？那为什么是六六六？不是六六？不是六六六六？让我来跟你解释一下，可能未必是一定正正确，但是我觉得也很凑巧，好、哦，因为受敌基督。跟假先知在这段圣经里面，似乎要成为三位一体，懂吗？懂不懂？但是他们是不完美的三位一体，因为他们都是六六六六，永远都不完美。阿门，阿门，懂吗？所以他们是不完美的。哈利路亚，他们的目的是不能得逞的。哈利路亚。神才是最完美的 ，Amen！ 赞美我们的主，我们的神。所以这个问题解决了，我们就快一点去到第十四章了。我们看到一个宣判，呃，判，宣告判，啊、呃，审判的一个意象。这是启示录第十四章第一、第四到第五节。从这段圣经里面呢、啊，你又看到另外一个数字，这个数字叫做十四万四千人，啊、哦。这十四万十四千人呢、啊，代表什么？他不是真的从字面上去理解这个数目的人数有多少，不是。它是一个喻表，比喻的喻，他在告诉我们说，这十四万四千人是代表着上帝的子民，所有上帝的子民头上有高羊的印记的，所有出头的果子。都要站在上帝的宝座前，他们要赞美上帝，他们要敬拜神，而且这十四万四千人都成为了一个极大的一个见证，也强化了我们刚才所提的忍耐跟忠心的一个见证。这些人都经历苦难，你知道吗？他们忍耐，他们相信。他们现在站在神的面前敬拜，苦难变成他们得胜的标志。阿门。所以你没有苦难，你不要觉得很高兴。其实有苦难，才代表你已经得胜了。阿门啊！阿门啊！你怎么知道你孩子成熟？因为他超过七十公斤，不是，不是对不对？因为他气尺高，不是对不对？为什么你说我孩子成熟了？因为当他受到挫败的时候，他还站立起来，对不对？是不是这样？他成熟了，他长大了，他懂事了。信徒也这样。阿门。苦难是你得胜的。标志，亲爱的弟兄姐妹，然后你继续看下去的时候，你会看到有三个天使。启示录第十四章六到十一节，请你自己看你自己手头上的经文或者荧幕上的经文。第一个天使当在宣扬什么呢？永恒的福音，并呼召所有的人来敬拜神，因为审判的时候已经到了。上帝审判的时候到了，快点来敬拜上帝！来啊，不要再睡觉了，敬拜你的神，敬拜他！耶、哎，哈利路亚！跟你隔壁的人看一看，他是不是已经睡着了 ？Welcome， <笑>耶稣已经来了，敬拜上帝。第二个天使他说：“巴比伦要被审判呀！”巴比伦其实在一种。一个预表来的，也是比喻的预啊，玉表。就当时候的人看，他们认定那是罗马帝国，哈。那在圣经里面，其实我们可以发现，它有应该有一个新罗马帝国。我们不知道它预表谁，但是让我们可以认知，这是一个重要的信息。它代表什么？当第二个天使在宣告的时候，他在告诉所有的人说，这个敬拜偶像的系统。全部被拆毁了，这是第二个先天使所讲的信息。第三个天使所讲的信息就是要宣告那些忠于受印记的啊，兽的那个那个跟随者，受，记得吗？兽，啊，不是兽，野兽的兽 ，OK， 哦，所有跟着兽的那些人。现在要面对地狱的审判，这、就是第三位天使所讲的信息。亲爱的弟兄姐妹，如果你是还没有信耶稣的朋友，这里告诉我们，地狱是真实的，地狱是恐怖又可怕的。但是我要告诉你，地狱不是上帝为人预备的。阿门，哈利路亚。天堂才是神为人预备的，地狱是为兽所预备的。因为耶稣说：“我去，原是为你们预备地方而去。”阿门。所以他是为我们预备在天上天堂永远的住处，但是地狱是为魔鬼预备的，很可惜。人不跟随神，却要跟随那兽，他的结果就是跟作兽去到兽所要去的地方。求主帮助我们，让我们不要跟从兽，让我们跟从我们的神。如何能够逃避这可怕的地方？圣徒的忍耐就在此时是节。十四章十二节，圣徒的忍耐就在此。他们是守身戒命的，和耶稣争道的。这又是一个关键句。所以十二章、十三章、十四章都提到关键句，都是提到什么？耶稣基督，他的宝血，他的道，他的福音。我们要守住，我们要相信。阿门，阿门，阿门。求主帮助我们，让我们彼此的这样的去鼓励。然后第十三节、十四章说：“我听见从天上有声音说，你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们弃了自己的老虎，做工的果效也随着他们。今天呢、啊，你杀的是什么？将来？”你收的也是什么？阿门，懂吗？懂不懂？这句话是真实的。所以刚才啊，你看那个短片里面，我们的顺心弟兄突然间忘记他的名字，他提到这个这一节经文啊，《这个林多前书四五章五十八节》。他说：“务要坚固，不要呃摇动。常常接力，多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。所以今天，如果你的眼目在上帝的身上，在属灵的事上，你将来收的是永恒的果子。如果你今天你的眼目都是放在今生的世上，将来你收的是败坏的果子，求主恩待我们，让我们看得清楚，想得透。因为末日要来了，这是一个倒数的日子。明天会不会更好？只有那首歌可以唱。实际上，明天不会更好。我是说地上 ，OK， 因为魔鬼知道他的日子不长了，明天这个地上不会更好，只有信徒在神手里的生命，每一天都是好的。阿门。求主恩待我，也恩待你，好，让我们可以在主的面前很清楚的明白。在十四节到二十节里面，第四十章，其实在强调一个很重要的抉择，就是要么你就是有神的印记，神的名字在你的额头上，你就属于神，做神的子民；，要不你的额头上就是有兽的印记，你就要面对神的愤怒或者整怒。所以，亲爱的弟兄姐妹，没有第三条路的。没有第三个选择，因为你的额头上一定有印记，一定有的。你说哦，看不见了手里你的呢？在哪里？看不到没有？都有 ，OK， 都有。谁可以看得到？你自己可以看得到。我看不到，你看得到？你的额头上。其实有印记，你骗不了你自己。阿门，阿门。我们来到第十五章的时候啊，我们就会看到七位天使掌管着末了的七个灾。第十五章一到四节里面呢，就开始提到这七个第七个表征呢、啊，第七个表征是七个灾难的。今晚哇，贵喏，惊人喏，最近今很之前喏、哦。今晚，哈利路亚！下一次你听到的时候，可能这个今晚会变成火锅，还是麻辣的那一种，非常辣。你要吃哪一个？所以今天呐、啊，这个主题不是我由我讲的。应该是浩然物私讲的，吃火锅，那请你们吃火锅。但是第一道世节告诉我们，我们所有有属义神的人都要站在神的宝座前，唱歌敬拜上帝。什么歌？摩西的歌，高羊的歌，这是点名要唱的歌。哈利路亚 ，Amen。你会唱吗？不会，不要紧，有一天你会唱，比我们等一下要唱的更好听。后、哦、哈利路亚！谁要在天堂唱这两首歌的举手一下，线上的也可以。哇，哈利路亚！你愿意哦？哈利路亚！要唱的请站起来。哈利路亚！如果你有这个心，愿意把自己交托给耶稣，说：“神啊，我要为这个印记，就是、羔羊的印记，全心全意的来跟随耶稣。不管怎么样的挑战跟困难，我都要跟随他。”哈利路亚！让这个印记你付上的代价，将来要收美好的果子。如果你愿意的话，等一下唱这首诗歌，你要举起你的手。如果你愿意的话，你说主啊，要为你而活，我要活出你的样式来，准备参与这场属灵的征战。如果是你，也请你在唱这首诗歌的时候，举起你的手，说：神啊，我愿意。